0: días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Muy feliz de compartir con ustedes este espacio. Esto es Misión Vida para las Naciones, el programa de la Iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Soy el apóstol Jorge Márquez, fundador de la Iglesia, y les bendigo en el nombre precioso de Jesús. Feliz de poder compartir con ustedes este tiempo tan especial, tan especial. Eh, le doy la bienvenida y saludo también a mi compañera de trabajo, Nati Busó, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Apóstol, buenos días a toda nuestra linda audiencia. Aquí estamos en los estudios de sofm transmitiendo buen contenido le cuento que estamos saliendo por diferentes emisoras asociadas, así que recibimos a preferencia 95.1 en el departamento de Salto, saludamos a Piedra Alta 105.5 en Florida Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Obles 88.3 en San Juan, Argentina saludamos a la gente que se conecta por medio de la página que es www.soe.com.uy también a aquellos que nos siguen por medio de la aplicación Tuning, aquellos que se conectan por medio de su fanpage también y aquellos que se conectan a partir de las 4 de la mañana madrugada les enviamos un abrazo bien grande les recordamos las líneas de comunicación para que nos hagan llegar su mensaje de texto o de whatsapp pueden hacerlo al 094 929 717 y si están en el exterior anteponiendo más 598 94 929
0: 717 muy bien yo estoy saludando mientras tanto a aquellos que están entrando en mi fanpage jorge márquez uy este, y que comienzan a decir buen día, y comienzan a saludar, y comienzan a decirle estoy escuchando desde tal parte, de tal otra. ¿Vio? Aquí hay gente que dice muy buenos y bendecidos días. Este, hay gente que, que, bueno, muy buen, bendecido día a todos, dice acá. ¿Mm? Eh, Olga. Da Silva, qué lindo que sintamos como que somos una, una eh, familia, ¿no? Bueno, uh, algunos alborotos alrededor de la, de la vacuna aquí en Uruguay eh, Se han superado las 100.000 personas vacunadas este, Sigue habiendo alboroto entre aquellos que, que dicen que hay que vacunarse que dicen que los que dicen que no se vacunen, este, no solamente están arriesgando su salud, sino que están portándose mal con las personas. Este, y bueno, hay, hay unas cuantas discusiones. 100.629 personas con la primera dosis de la vacuna, de la vacuna CoronaVac. Eh, contra el COVID-19 tras la decisión de vacunar a personas de 55 a 59 años de edad adoptada por el Ministerio de Salud Pública el viernes, la vacunación se aceleró en Uruguay, este lunes se inocularon 27.979 es decir, ayer 28.000 personas cerca del tope de 30.000 vacunaciones diarias ...previstos por las autoridades... ...en el comienzo de esta campaña... ...antes solo podían vacunarse... ...policías, militares y trabajadores... ...de la educación... ...de hasta 59 años... ...dice la información de 180.com... Eh, ...según el monitor dispuesto en la web... ...del Ministerio de Salud Pública... ...habían 22.216 agendados... ...para vacunarse este martes... ...en total... Eh, en un total de 158 mil agendados desde el principio de la campaña. Bien, eh, Biblia Todo informa que en Uruguay un grupo de feministas atacaron una congregación interrumpiendo su culto lanzando volantes con graves mensajes de acusación la Iglesia Misión Vida para de Montevideo, dirigida por el pastor Jorge Márquez. Esta es información internacional de la que no sale en ningún lado. ¿Mm? Ustedes vean cómo están flechadas las, este, eh, las noticias en el mundo, ¿no? Eh, buen día, apóstol Jorge Márquez y Nati Busó, Dios los bendiga, saludos desde la ciudad de la costa colinas de Solimar, me dice aquí Pablo. El apóstol, un cristiano se puede bautizar por segunda vez en distinta iglesia, eh, pero el bautismo es obediencia a Jesús, eh, no es una cuestión de, de, de iglesia, no, eh, no, este, eh, es, un, es algo que ordenó Jesús, no había... Iglesias, cuando Jesús ordenó bautizarse, es, es un pacto con Jesús, querido. No sé qué es lo que te llevaría a querer bautizarte en otra iglesia. A menos que, por ejemplo, la iglesia haya sido satánica, y entonces sí, ahora te vas a bautizar en el nombre de Jesús, ¿no? Dios Abenzáove eh, eh, me dice... José Francisco, bueno, desde Araras, Brasil. No me diga, José Francisco, que Araras se escribe sin H. ¿O es que usted tiene mala ortografía? Yo lo puse siempre con H. Este, gracias por todos los saludos. Eh, eh, cada día, desde Tarariras, muchas gracias a todos los que saludan desde Argentina, Susana Bernate, desde, bueno, Raúl Córdoba, iba a decir desde Córdoba, no, pero era Raúl Córdoba, este, desde la ciudad del Plata, me saluda Gustavo Figueroa, bueno, a todos, a todos, muchísimas bendiciones. Eh, comparto entonces esta noticia, como le dije, de biblia todo.com, que es un medio cristiano de difusión. Y entonces la noticia dice lo siguiente: En Uruguay un grupo de feministas atacaron una congregación interrumpiendo su culto y lanzando volantes con graves mensajes de acusación. La iglesia Misión Vida de Montevideo, dirigida por el pastor Jorge Márquez, fue sorprendida por un grupo de jóvenes feministas de tipo radical, las cuales invadieron el lugar en otras palabras, escúchenme, invadieron propiedad privada para acusar al pastor de explotar jóvenes y encubrirlo con asistencialismo. Eh, misión Vida lucra con la explotación de las pibas y se camufla de asistencialismo. Pastor Márquez, responsable de esta situación, firmado nosotras. Eh, decía el volante que llenaron el hall con esos volantes. No sé si lo dije acá. No, creo que no lo dije, claro, porque fue el sábado.
1: Lo contó en, Una de las en la prédica. Le decía Apóstol que lo... ¿Sabes qué? Se, cort, se cortó el audio. Eh, le decía Apóstol, no lo estamos escuchando. Eh, a ver, estamos solucionando este pro pequeño problemita técnico. Mientras tanto, aprovecho para recordarle las líneas de comunicación. Ahora, ¿me escuchan ahora? Ahora se escucha, pero muy bajito, poco. Se escucha, pero bajito.
0: Se escucha, ahora pero volvió. bajito. Ahora volvió. Ahora volvió. Sí, sí, sí. sí. Bien, y yo no le escuchaba ni a usted. ¿Y yes. hasta dónde me escucharon?
1: Eh, justamente yo te interrumpí. Y para justo recordarte que compartiste esta noticia en el, la prédica del domingo.
0: Uh, Pero no. le vas a empezar a
1: desarrollar, apóstol.
0: No, no, la de biblia.com, no.
1: No, no, de lo que había acontecido en,
0: claro,
2: en la iglesia. Claro.
0: Estábamos por comenzar el culto de abuelos cuando de repente sentimos en el hall de la iglesia una turba de gente que entraron a los gritos diciendo que iban a sacar a luz lo que escondía Márquez, con los otros colaboradores no dábamos crédito, ahora sí me están escuchando, ¿no? Sí. A lo que estaba ocurriendo y terminamos por la seguridad de los abuelos, temíamos por la seguridad de los abuelos que se encontraban dentro del templo, la situación duró unos momentos, pero tem eh, temimos que pudieran pasar a mayores, sobre todo por el peligro que puede ser para los abuelos un sobresalto de estas características, eh, explicó Marta Dávila, eh, al parecer esta no es la primera vez que distintos grupos atacan a esta iglesia, pues en una ocasión le lanzaron pintura a todo el local, pintaron además frases de odio. Dicha actitud preocupa a los residentes debido a que esta semana se dedicará a celebraciones conmemorativas del día de la mujer, lo que se traduce en más ataques tanto a cristianos y católicos, muy característico de estos grupos feministas en esta fecha. Las acciones sufridas encuadran dentro de delitos tipificados por el Código Penal en cuanto constituyen una ofensa al ministro de culto, incitando al odio y desprecio público, mientras se difama a una persona y una institución solamente por su labor social de ayuda al necesitado. Yo me pregunto, ¿esta gente se atrevería a hacer una denuncia concreta trayendo pruebas a un tribunal este, para demostrar que yo estoy eh, consiguiendo dinero bajo... No, no lo harán, no lo han hecho nunca. Todo lo han hecho por televisión, todo lo han hecho por la prensa, todo ha sido circo mediático siempre. Nunca tuvimos una, una acusación. Y han creado un clima contra la iglesia, un miedo, un temor contra los hogares veracas, etcétera, etcétera. Y yo les pido a ustedes oraciones por eso. No nos preocupa, miren, no nos, no, nos, no nos movió el amperímetro porque estábamos muy felices. Porque el sábado tuvimos 73 bautismos en Santa Lucía y el domingo tuvimos 172 bautismos en Santa Lucía y el domingo tuvimos a la mañana 173 bautismos en Veraca. En Así que, ¿quién nos va a quitar este gozo y esta alegría de que la palabra de Dios sigue corriendo tranquilamente y el Espíritu Santo sigue convenciendo a personas de pecado, de justicia y de juicio, llamando a los pecadores al arrepentimiento para que vengan a formar parte de la ciudadanía del Reino de los Cielos. Eh, bueno, en su rayado ayer salió, este, salió una noticia y es que un juez de la izquierda de la Corte Suprema anuló condenas de Lula y podrá ser candidato en 2022, es decir, el año que viene. Un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló este lunes las condenas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva abriendo el camino para que el líder de izquierda desafíe en 2022 al mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro. Lula suma dos condenas emitidas por un tribunal de Curitiba por casos vinculados a la investigación anticorrupción Lava Yato este, sobre sobornos pagados por grandes Constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal Petrobras. El juez Erson Fachín decidió que el exmandatario, de 75 años, sea juzgado nuevamente por la Justicia Federal Brasilera. Fachín atendió a una de las numerosas objeciones de la defensa de Lula, que alegaba que los casos no se limitaban al esquema de corrupción en torno a Petrobras por lo que no competían a los jueces de Lavallato. Bueno, así está la justicia últimamente, ¿no? La ley brasilera determina que una persona condenada en segunda instancia no puede presentarse por ocho años a cargos selectivos. La decisión de Fachin levanta ahora esa traba para Lula de cara a los comicios generales previstos para octubre del 2022, Bolsonaro afirmó que Fachín siempre tuvo una vinculación fuerte con el PT. Todos fuimos sorprendidos por esta decisión. Pero al fin de cuentas, el bandidaje... Esto es una declaración de, eh, del presidente Bolsonaro. Eh, que dijo... Pero a fin de cuentas, el bandidaje de ese gobierno de izquierda... Está claro para toda la sociedad... Agregó el mandatario en declaraciones a CNN Brasil. Según un sondeo reciente, el líder histórico del Partido de los Trabajadores, es decir, Ignacio Lula da Silva, sería el único con potencial de derrotar a Bolsonaro en comicios previstos para el año 2022. Se hizo justicia, tuitó el presidente argentino, el centro izquierdista Alberto Fernández. Muy bien. Estados Unidos, nos llegan noticias de derechadiario.com.ar que dicen que desde la asunción del presidente Joe Biden, Estados Unidos ha caído en una profunda crisis migratoria que muchos analistas destacan como la peor en la historia considerando que se desenvolvió en tan solo dos meses. Entre otras cosas, la crisis fue estimulada por el freno inmediato a la construcción y desmantelación del muro fronterizo de Trump junto a un memorándum interno a las fuerzas fronterizas para que sean más laxos con los migrantes ilegales pero principalmente porque Biden prometió durante su campaña una amnistía total a todos los inmigrantes ilegales amnistía total a todos los inmigrantes ilegales es decir, sean eh, sean delincuentes, no sean delincuentes, etcétera, etcétera. Lo cual originó caravanas de migrantes hacia el país norteamericano. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, principal encargado de la seguridad fronteriza del país, Alejandro mallorcas reconoció que hay un mayor flujo de migrantes al país desde la llegada del nuevo gobierno, pero se negó a calificarlo como una crisis. Bueno, yo anoche estuve leyendo noticias de Texas, el estado de Texas se opone a estas decisiones porque Texas es uno de los estados que se estaría llenando de inmigrantes ilegales que entran y bueno y, y, y no y entran y entran. Se terminó. Este un grave problema para un grave problema para el país. ¿Mm? Un grave problema eh, para el país. Este, seguramente está esperando que esta gente, porque también está, a, a, está elaborando una ley para que voten los delincuentes, los que están presos, eh, seguramente es para conseguir más votos, ¿no? Muy bien, este. Necesitamos atención integral, dice una noticia de evangélico digital, no clínicas para abortar. Compañuelos azules vestidas de rosa, mexicanos, y siguiendo las prescripciones de sana distancia, el movimiento Mujeres de Iniciativa se presentó frente a la Cámara de Diputados para realizar la campaña en conmemoración del Día Internacional de la Mujer al grito de M de Mujer, se escribe México, eh, las voces de más de 200 mujeres se hicieron presentes en el recinto como primer acto, cada una de las integrantes pasó a mencionar punto por punto el decálogo de la iniciativa, dentro de ellos destacan el reconocimiento de la mujer desde la naturaleza biológica, el reconocimiento de mujeres, y hombres iguales en valor, dignidad y propósito, así como el vínculo entre hombre y mujer para respetar la familia y la patria potestad de los padres sobre los hijos. Posteriormente, diferentes diputados tomaron la voz frente a las mujeres que estaban presentes. Una de ellas fue Madeleine Bonafox Alcaraz, del Partido Acción Nacional, quien destacó cómo en la actualidad se han tomado decisiones que han agravado las vidas de las madres, como la desaparición de estancias infantiles, leyes que eh, beneficiaban directamente a la mujer y la reducción de medicinas contra el cáncer. Por supuesto, la diputada María de Los Ángeles Huerta del Movimiento Regeneración Nacional recalcó su compromiso con los principios fundamentales como eh, mujeres. Somos madres, somos hijas, somos esposas, somos hermanas, no vamos a renunciar al derecho de la vida, que se respete la vida, el amor y el vínculo eh, familiar. Bueno, se levantan las voces de aquellos que defienden eh, la vida y la familia. Eh, bueno, no tengo más noticias para compartir, sí tengo una noticia muy importante y es que el próximo... El eh, Jueves 18 eh, sesionará el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia Que, que, toma, eh, que toma todas estas, digamos, eh, iniciativas muy en serio es Defender la vida, defender la familia, de, defender la libertad religiosa eh, Y entonces el Congreso este año va a ser virtual nosotros hicimos un congreso iberoamericano por la vida y la familia en Punta del este, este pero este año el congreso iberoamericano será virtual, por eso es que he puesto en pantalla y voy a poner en mi fanpage y voy a poner en todas mis redes y le voy a pasar a todos los pastores de, de las iglesias este, la promoción de este de este congreso para que ustedes puedan participar eh, para poder participar mm, eh, a través de las redes gratuitamente ¿de acuerdo? Eh, no, no es fácil eh, memorizarlo, por supuesto ahí tiene https dos barra Forms eh, 267, me está entendiendo, eh, por eso voy a tratar, voy a tratar de de que esto se distribuya mucho. Eh, me dice Connie Baladón, Dios lo bendiga apóstol yo soy testigo que mi hermano y mi hermana, ellos ayudaban a la hora vendiendo bonos y las ganancias eran mitad para ellos y mitad para la obra. Uy, mire usted, eso no es así, no debiera ser así. Eh, y mitad para la obra, y ellos no tenían trabajo. De esa manera ayudaban. Ah, bien, bien, bien. Eh, se trata de alguien que no formaba parte de los hogares, se, forma, se trata de alguien... Que no estaba en los hogares pidió ayuda y se le dio mercadería para que vendan la mercadería y tengan un beneficio, claro. Este, bueno, pero no es así en los hogares Veraca. En los hogares Veracas, tranquilamente, tranquilamente, todos trabajan para el autofinanciamiento o el autosustento. Bien, alguien ha, bueno, han puesto aquí en mi fanpage en los comentarios. Eh, el link de este congreso al que les estoy eh, invitando y, el, y, están, y han colgado también el documento o mejor dicho el dibujito este um, que promociona um, eh, bien eh, comentado por Mauricio Machado dice aquí ¿Mm? estamos estamos en eso hermanos Anótense ese link, ahí lo tienen los que están enganchados a través de mi fanpage Jorge Márquez Uy, entonces lo pueden copiar directamente y lo pueden tener para, para participar. Vamos a estar dando más información en estos días. Se nos acerca la Semana Santa y vamos a celebrar durante siete días, vamos a celebrar durante siete días. Tengo que felicitar al operador que tenemos ahí en este, que creo que no es Mauricio. Te, ¿Quién está en el eh, operador de video?
1: Tenemos a Jonita, el discípulo de Mauricio. Jonita
0: está, pero ahí, está ahí. Púmate, púmate. Atento. <risas> Extraordinario, Johnny. Extraordinario. Muy bien. Muchísimas gracias. Está atento el tipo. Eh. Bueno, nos vamos a un corte. ¿Qué le parece? Apóstol,
1: antes de irnos a un corte, sabes que eh, algunos oyentes me han preguntado por el horario de, de la actividad que se realizará del Congreso.
0: Pues, eh, dije que voy a dar mayor información en estos días.
1: Está perfecto. No
0: lo tengo acá por el momento. Perfecto. Pero vamos a publicar. Vamos a publicar. Este, les cuento que hoy tenemos a la tarde una conexión especial de enseñanza para líderes de la iglesia que la hacemos abierta para que aquellos que están interesados en crecer, en madurar, en aprender, también puedan conectarse. Esto es um, a las 19.45. Sí.
2: 19.30
0: comienza, sí, es verdad, con música y 19.45 yo entro con una enseñanza especial de liderazgo. Estamos eh, llegando al fin. De una serie de enseñanzas sobre la mente El problema más grande Tenemos un problema grandísimo y es la mente eh, Digamos que ahí es la cocina Ahí se cocina todo, el pecado, la santidad Ahí en la mente aparece eh, el Espíritu Santo Y también se meten los demonios este, y, todo, y todo lo decide uno si uno se vuelca para la carne, la influencia de los demonios, ahí está. Y la influencia de la carne, si uno busca las cosas del Espíritu, encuentra la, la operación poderosa del Espíritu Santo. Este, así que hoy también vamos a tener una conexión a través de mi fanpage 19
3: y 30 horas. ¿Vamos a un corte?
1: Enseguida volvemos, no se vayan.
3: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: escuchando, Nati?
1: En esta oportunidad sonaba el tema No es lo mismo de Oveja Cósmica y Natán, el profeta. Ya quedó colgado allí en Misión Vía 2.0 el grupo que tenemos en Facebook.
0: ¿Qué es Oveja Cósmica?
1: Es una banda es colombiana. Ah, no escuché lo que dijo. Como habló como muy bajito, es una banda colombiana.
0: ¿Yo hablé bajito?
1: ¿Es el, ¿Le escuché como bajito? está
0: hablando? Ahí está... Se está escuchando una voz detrás suyo. ¿Quién está hablando?
1: No, ninguna voz.
0: Entonces hay algún micrófono ahí adentro de la cabina de... Un micrófono abierto.
1: Ah, claro, sí. Tenemos al operador que también participa del otro lado. Seguramente fue la voz de él. Ay,
0: pero yo, no lo, yo escuché un como una voz hablando detrás. Eh, que era oveja cósmica? Que salga al aire si quiere salir
1: <risa> Bueno, con Colocho tenés algunas palabras para decir
4: Bueno, buenos días eh,
1: era, Es una banda
4: colombiana
0: Ajá, ¿y eh, de qué versículo viene esto de oveja cósmica? <risa> Ni
4: idea, no, eso sí que no sé
0: Ah, bueno Bueno, pero es lindo el tema, ¿no?
1: Sí, llama a la reflexión Está muy bueno. Principalmente contra esta corriente que hay a favor de, del aborto, ¿no?
0: Eh, muy bien. Este, usted sabe que eh, estamos viviendo un tiempo de mucha confusión en el mundo y en la iglesia. Mm. Ayer he sido partícipe de una, de una especie de debate importante entre pastores. Este, estos tiempos y estas cosas que están pasando también está polarizando la iglesia ¿eh? uh -huh. están aquellos que que piensan de una manera aquellos que piensan de otra eh, creo que tenemos que buscar muchísimo al señor para tomar este, decisiones eh, y la discusión se dio en torno a, a, al tema de la vacuna. A mí eh, me confrontaron fuerte con el hecho de que yo eh, utilizo fake news y que... Sí, hablando de, de pastores... Eh, más bien de un pastor, más bien de un pastor. Y de que por qué opino lo que opino, que es peligroso lo que yo opino. Entonces yo sigo diciendo, pero eh, ¿quién decide cuál opinión es eh, peligrosa? Y ayer me decía una persona, vos estás diciendo que la gente no se opere, que no se, que no se vacune. Y si la persona no se vacuna por culpa tuya y después se muere, este, se pueden dar las dos cosas. Mire, hay gente que ha muerto por la vacuna, este, se pueden dar muchos casos. Eh, y el tema de la vacuna es un tema que viene en discusión no de ahora, sino desde hace mucho. Eh, esa es la situación. Hay personas que realmente están muy preocupadas por, este, por causa de las vacunas. Debo confesar que eh, tengo un nietito, dinito, hermoso, eh, que, que nació... Y estaba todo bien hasta que le pusieron una vacuna y, y retrocedió, retrocedió y mi hija Cecilia ha estudiado muchísimo el asunto, ha intervenido o forma parte o ha estado en grupos de padres con hijos que tienen esta enfermedad que se me fue el nombre. Autismo. Autismo, que mucha gente acusa a determinados metales pesados que están dentro de las vacunas, que son conservantes de la vacuna, este, que, que serían el causante ataca no sé qué del sistema digestivo y después va y ataca el cerebro. Lo cierto es que hay, hay todo un movimiento antivacuna en el mundo y hay doctores, hay doctores, este, algunos no quieren que se sepa el nombre porque los, los, los tratan mal, como trataron mal al doctor Shuto, este, con quien quiero tener una charla en este programa, el doctor Shuto es un médico uruguayo que eh, era coordinador de un área de su, de su especialidad que era la medición, la medición de los resultados de temas que tienen que ver con, con eh, enfermedades y con remedios. Eh, y él dijo que era coordinador pero este, como, como él comenzó a hablar en contra de la vacuna entonces lo, lo sacaron de ese cargo yo puse la noticia de que él era coordinador y al, a los pocos días salió una noticia de que él no era coordinador a los pocos días salió la noticia eh, de que él sí había sido coordinador y lo habían sacado y lo habían sacado por hablar lo que hablaba, pero él era médico y se basaba en evidencias científicas y en mediciones científicas para decir lo que decía. Lamentablemente, lamentablemente, me acusan a mí de usar fake news para mentir, engañar y para... Darle sustento a mi pensamiento. Este, la, les estoy mostrando lo confuso que está el asunto en un solo tema, que es la vacuna. En un solo tema. Después está la pandemia, está el, el COVID, están los negociados, eh, las empresas que están cerrando, la gente que está muriendo por falta de atención médica, eh, eh, de otros de otros síndromes o de otras enfermedades. Hay tantas cosas para, para, para confundir en este tiempo que los cristianos tenemos que buscar, tenemos que buscar um, la guía del Espíritu Santo para no errar el, el camino. Bueno, mi hija ha estudiado bastante el, el asunto muy preocupada, mi hija es antivacuna y yo, yo la acompaño, en Cecilia. Y tenemos hasta el testimonio de, de un chico también con la misma enfermedad o con el mismo problema, que es el hijo de Michael, el señor Carmelo, que como ustedes habrán podido ver, ha desaparecido del mapa. Claro, es que se fue primero, no me acuerdo si a Colombia y después se fue a Estados Unidos para poder encontrar una salida para, para que su hijo eh, salga de esa, de esa cárcel, de, de, esa, de esa maldición. Y bueno, le, los resultados que le han dado a ellos es que su hijo está contaminado con metales pesados provenientes de las vacunas. Entonces, no es que somos antivacunas por una cuestión, por una cuestión así sentimental, es que no, es que tenemos hijos enfermos y tenemos médicos que dicen que eso lo provocan las vacunas. Eh, pero los problemas que plantean estas otras vacunas, las del COVID, eh, son posiblemente peores, posiblemente peores. Pero vuelvo a decir La ciencia está diciendo que la salida es la vacuna y la ciencia está diciendo que esas vacunas no son la salida. Entonces uno escucha un, una campana y escucha la otra y, y forma su propia opinión. Y contra las opiniones no hay leyes a menos que la opinión sea un delito. Si usted opina un delito, por ejemplo, yo creo que hay que matar a esa mujer de la esquina. Si usted está promoviendo un delito, entonces sí. Este, estamos necesitando acercarnos a la Biblia, estamos acerca, necesitando acercarnos a Dios, estamos necesitando orar más estamos necesitando buscar más a Dios, porque los días son oscuros, los días son, eh, son difíciles. Y esto nos produce opresiones. Les decía que el pastorado está dividido en opiniones. Este, y no es una cuestión doctrinal, es una cuestión de de opiniones, entonces cuando me dicen, cuidado, pero, pero mirá que vos sos una persona de influencia, uno podés estar influenciando, ah, y vos sí, vos no sos una persona de influencia, vos sí podés influenciar a la gente para que se vacune, y si alguien se muere porque vos le dijiste que se vacune, estamos en la misma, estamos en la misma, este... Y hay gente que dice, que expresó, que le dice a su iglesia, por favor que se vacunen. A eso sí que están eh, influenciando fuerte. Yo no digo que, se, que, que no se vacunen. Yo digo que yo no me vacuno. Hay una gran diferencia. Yo no me vacuno. Pero yo no le digo a usted, mire, no se vacune. Usted indague, escuche, vea y decida si se vacuna o no se vacuna bien, si alguien me dice pastor, ¿debemos vacunarnos o no debemos vacunarnos? esto es como cuando le preguntaron a Jesús por la moneda le dijeron, eh, no es lícito darle eh, pagar los impuestos al César y, y el Señor le dice a ver la moneda y tenía la efigie del César, la cara del César la moneda, ¿de quién es esa cara? del César, bueno denle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Si usted cree que se, debe bautizar, eh, que se debe vacunar, vacúnese. Si usted cree que no se debe vacunar, no se vacune. Este, yo no estoy diciéndole que no se vacune. Yo le estoy diciendo que yo no me voy a vacunar. Bien. Y todas estas cosas que están ocurriendo provocan mucha congoja, mucha opresión, muchas personas corren de aquí para allá y se eleva el nivel del temor. Ayer me llamó el pastor de Brasil, el pastor Santiago, nuestro pastor de Misión Vida en Brasil, me dijo, pastor, la gente está muy asustada, hay muchos casos de COVID, hay muchos casos de muerte y la gente de la iglesia está eh, con temor. Entonces, eh, oren por nosotros, me dijo, y eh, yo voy, hoy voy a hacer una, una filmación y les voy a mandar una palabra a nuestra iglesia allí en Misión Vida, en Brasil. Eh, no debemos temer, ¿eh? No debemos temer. ¿Qué tenemos que hacer cuando se acerca el temor? ¿Qué tenemos que hacer cuando el diablo procura que nos desesperemos? ¿Qué tenemos que hacer cuando el diablo opera para que perdamos el ánimo, para que perdem, perdamos la fe? Lo primero que tenemos que saber es que eh, Dios no quiere que estemos desesperados. Dios quiere que estemos en paz. Por supuesto que una cosa es decirlo y otra cosa es lograrlo. Pero en la desesperación no es buena, pero le podemos sacar partido. No es buena pero le podemos sacar partido. Por ejemplo, yo lo he dicho más de una vez, que en los momentos más difíciles de, de mi vida son los momentos que más he orado y que más he buscado a Dios. Este, y entonces, por ejemplo, los momentos de desesperación nos llevan a orar más. No voy a decir que la desesperación es buena. Yo digo que la desesperación provoca que los que amamos a Dios busquemos más intensamente a Dios, por ejemplo. Y hay un ejemplo en la Biblia que dice eh, Lucas, capítulo 18, versículo 7, que es la historia de la viuda y el juez injusto. La viuda estaba muy apremiada por una situación de justicia, y había un juez que no temía a Dios, dice la Biblia, y tampoco temía a los hombres. Pero esta viuda se propuso que lo iba a hinchar al juez y lo, lo iba a buscar al juez hasta que le hiciera justicia. Y entonces Jesús enseñó acerca de la importunidad de esta mujer, le podríamos llamar la perseverancia, la insistencia, la impertinencia. Yo debo decirles a ustedes que gracias al COVID establecí un programa de oración en nuestra, entre nuestros pastores que no ha cesado desde hace varios meses y que todos los días a las 6 de la mañana oramos. No estamos desesperados, pero la preocupación que generó eh, el dolor de tantos el temor de tantos, la angustia de tantos, la enfermedad de tantos nos llevó a orar. Y voy a pedir que pongan el teléfono 095-333-330 ahí en pantalla. Y entonces abrimos un, un WhatsApp para que la gente nos escriba, para que la, para, para que la gente nos haga sus peticiones de oración, 093 095 -333. se bloqueó la
1: imagen estaba comentando el apóstol que eh, tenemos una línea abierta de whatsapp para que nos haga llegar tus pedidos de oración
0: ah ahí. mire yo creo yo creo que sé porque a ver si me ayuda eh, Mónica o creo que se bloqueó porque no estoy funcionando con el youtube
1: ahí se cortó hola hola se escucha bueno. tu audio, Apóstol, pero no se ve tu imagen.
0: Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ir un corte, ¿qué le parece? A la vuelta vamos a funcionar bien, ¿me escucha?
1: A la vuelta volvemos, seguramente con este tema técnico ya solucionado.
0: ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta lo único que no, ah, no sé qué pasó eh, si sí, yo era acá bien eh, creo que estamos de vuelta y estamos bien creo que no hay eh, no hay mayores eh, problemas salvo que algo me cambió a mí aquí en mi, en mi, en mi celular eh, dígale a la gente que estaba conectada que vuelva eh, que vuelva ¿Mm? Este, estamos estábamos hablando, cuando se me congeló la imagen y no sé qué pasó con la computadora. Estamos eh, hablando sobre la viuda y el juez injusto, Nati. ¿eh? Así es. Eh, hola.
1: Hola, sí, así es. Estamos hablando sobre contando? las características de la viuda de, sobre, su, eh, sobre ser perseverante ¿no? Sobre ser,
0: eh... Estamos hablando de la, per, de la perseverancia de esta viuda que no le importó que a Juan no le importaba eh, y Jesús elogió la importunidad o sea que la desesperación o digamos la opresión que genera de determinadas circunstancia, circunstancias te motiven a buscar a Dios, te motiven a acercarte más a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Eh, Jesús comparó a sus elegidos o a sus escogidos como... Con la, eh, con la viuda abusada por un enemigo o perseguida por algún enemigo o por alguna o por alguna causa eh, y entonces tenemos que, eh, que entender que los hijos de Dios estamos equipados con el Espíritu Santo un espíritu de poder de amor, de dominio propio, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que nos ayuda a no desesperarnos en nuestras circunstancias y a perseverar en la victoria. La victoria no viene fácil, la victoria viene con la perseverancia. La victoria es el resultado de una lucha. No es algo que te, digamos, que lo aprendes cibernéticamente, que te entra en el cerebro por una onda, ¿no? No, no, tenés que, tenés que esmerarte, tenés que darle. Eh, es, es, es todo un aprendizaje llegar a una victoria. ¿Mm? Es todo un aprendizaje. Pero cada siervo de Dios tiene como la viuda... Una antigua vida de excusas y ocasiones para flaquear. La viuda tenía razones legítimas para darse por vencida. Sin embargo, perseveró. Quiero hablarles a ustedes la perseverancia. Y estuvimos hablando con Mónica acá, que posiblemente demos un curso sobre la importunidad. Este, hace muchos años yo di un, una serie de charlas referentes a la importunidad. ¿Mm? El diablo vence a las personas por su importunidad. La tentación vence a las personas por su importunidad, es decir, por su insistencia, por su perseverancia. Yo He conocido personas que dicen, yo no lo voy a dejar al Señor, yo no me voy a apartar nunca, yo no voy a pecar. Me dio ganas de pecar, pero yo no voy a pecar nunca. Eh, y el diablo insiste, 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 insiste hasta que te hace caer. La insistencia es buena para el mal, la insistencia es buena para el bien. La perseverancia es buena para el mal, la perseverancia es buena para el bien. Usa la perseverancia para vencer en Cristo Jesús cualquier circunstancia que se, present se presente. ¿Cómo es que una viuda común obtuvo fortaleza en su carácter? Bueno, bajo la tremenda presión de la circunstancia que ella estaba viviendo, entró en un estado posiblemente de desesperación, eh, que la motivó a ser insistente eh, esta, esta situación la llevó a ella a una victoria esta situación trabajó a favor de ella es la causa por la que los que van a tener victoria obtienen la victoria no es en los momentos felices que vos obtenés victoria, en los momentos... No, no. Es en los momentos difíciles. Así que si estás atravesando un tiempo difícil, convencete que Dios tiene para vos una puerta abierta que vos no la ves, posiblemente, o que la ves pero crees que no es la puerta de Dios. ¿Qué sé yo? Pueden ocurrir muchísimas cosas. Pero... Dios tiene victoria para ti, y eso tú lo tienes que saber, y eso tú lo tienes que creer. Dice la Biblia que Dios nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Eh, la fuerza que mueve a muchos cristianos a orar no ha sido eh, tiempos de benignidad sino que ha sido durante ataques del enemigo. Ojalá me estén escuchando algunas personas que entran en desesperación y dicen, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, anda y golpea las puertas del juez, el juez de toda la tierra. El mundo está viviendo un tremendo colapso moral, un colapso ético, un colapso legal se están aprobando leyes que no son morales, leyes que no responden a la justicia ni a la verdad. Eh, si alguna vez hemos necesitado la luz de Dios, es ahora. Si alguna vez hemos necesitado que Dios alumbre nuestras tinieblas, es ahora. Y como les decía, y yo había pedido que me pongan el 095-333-330, ahí fue cuando se, se paró la máquina, ¿no? Así es. Y entonces, en ese tiempo que comenzó la gente a desesperarse, pusimos un WhatsApp, el 095-333-330, y gracias a ese WhatsApp, todos los días hacemos una planilla de gente que pide oración, de gente que pide consejo, de gente que pide ayuda. Y la iglesia entonces tiene la oportunidad eh, de, de bendecir, de aconsejar y de orar. Todas las mañanas estamos orando. Fíjese, vino la opresión, vino la enfermedad. Vino la pandemia, vino el temor, vino la oscuridad, vino el no saber qué hacer, pero vino también la salida de buscar a Dios y vino también la salida de orar. Orar es golpear las puertas del juez, que no es injusto. Y dice Jesús que el Señor se apresurará a contestar a los que claman a Él de día y de noche. La viuda de la parábola ejemplifica a los hijos de Dios. Si crees en Jesús y estás en una situación desesperante, calificas como escogido para una victoria. Necesitamos protección de Dios. Que Dios traiga un aviamiento. No vendrá sin oración constante. Nosotros somos. La viuda que no se puede dar el privilegio de quedarse callada o de perder. Dios contestará nuestra oración. Vayamos a su trono con confianza, porque Dios está con nosotros. Dios está acompañándonos en nuestras dificultades. Y en nuestras guerras, cuando perseveremos en fe, habremos demostrado que nuestra imper, impertinencia, que nuestra, imper, eh, nuestra perseverancia no está dispuesta a colgar la toalla, a tirar la toalla, a colgar los guantes. Es la oportunidad. La que pone en evidencia que el creyente no está dispuesto a perder, que no está dispuesto a, que, a quedarse, que no está dispuesto, el creyente no está dispuesto a ser derrotado. El creyente es más que vencedor por medio de aquel que le amó. ¿Se entiende esto, Nati? Se entiende. ¿Cuántas personas hay aquí que están desesperadas? Muchas personas han perdido el trabajo, muchas personas han perdido seres queridos. Estábamos pensando anoche en una hermana de la iglesia que hace unos años atrás perdió a su hijo único. Eh, un matrimonio que tenía un hijo único, y que se murió de cáncer el hijo. Y pasaron unos años, y su esposo, un fiel colaborador de la iglesia, este, se enfermó de COVID y murió. <coughs> no sabemos si murió de COVID o murió por COVID, pero lo cierto es que se le complicó el cuadro y falleció. Y quedó esta hermana, esta hermana sola. Ella es viuda. Y nos estamos acordando ayer, nos estamos acordando ayer de, de ella, y ojalá que ella me, me, me estuviera escuchando. La iglesia no se olvida de vos, querida hermana, que quedaste sin tu esposo y sin tu hijo. ¿Cuánto menos se va a olvidar Dios de ti? Hay alguien que está en aflicción, hay alguien que me está. Escuchando yo le tengo que decir de parte de Dios, yo no me he olvidado de ti. Y te voy a decir una palabra que está en el Antiguo Testamento y que Dios le dijo a Jeremías, Jeremías estaba en un estado de, de desesperación también y Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Miren, el clamor apareció en mi vida cuando aparecieron la opresión, el temor, la angustia, la impotencia. Y clamé a Jehová y él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Y ustedes son testigos que hace décadas que yo camino sobre peña, camino a paso firme, no me importa qué circunstancia viene, yo vivo confiado, confiando en el Señor, porque Él me dijo que me iba a sacar del pozo de la desesperación, de desesperación del lodo cenagoso, y que iba a poner mis pies sobre la y que iba a enderezar mis pasos. Bendito sea el Señor que me llevó a ese día de desesperación, que me llevó a ese día en que yo tuve que empezar a orar con impertinencia, que tuve que leer ese pasaje de la viuda para entender que no podía dejar de orar, que tenía que orar de día y de noche. Y, a, y ahí entendí que Dios estaba buscando que yo tuviera, un, tuviese una mejor comunión con Él. Que yo pudiese encontrar en Él la esperanza que no tenía puesta en Él. Yo tenía mucha esperanza en la inteligencia que tenía, en la fuerza que tenía, en lo inteligente que era, etcétera, etcétera, pero no era Nada era suficiente, nada era suficiente porque la guerra que nosotros tenemos no es en el orden natural, sino que es en el orden espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, nuestra guerra es contra poderes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Bien, me gustaría recibir algunos mensajes. ¿Usted tiene el teléfono cuál? 094-929-717.
1: Ese es el número de aquí del Tenemos...
0: Claro, me gustaría saber si hay alguien que en este momento ha entendido este mensaje y está atravesando por alguna circunstancia conflictiva, difícil. Eh, y me gustaría que aquellos que están eh, conectados en mi fanpage... Si están atravesando una circunstancia conflictiva, me lo escriban. Pónganme aquí un mensajito, porque queremos bendecirles y queremos orar a favor de ustedes. Eh, pónganme también el 095-333-330. Por supuesto que si usted quiere mandar un WhatsApp desde el exterior, tiene que marcar más 598 le pueden poner el más 598 al, al 095? ¿Mm? Este, y aquí estoy, y aquí estoy. ¿Qué me escriben? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Hay algún mensaje ahí?
1: Por acá, por, este, por esta línea, aún no han llegado. Tenemos otro tipo de comentarios ¿no? con respecto a las noticias que hemos leído y también pidiendo eh, información. 094-929-717 o si están en el exterior, anteponiendo más, 598 94929717. 929
0: ¿Pero algo de eso es para compartir acá, ahora?
1: Eh, los mensajes que han llegado, no, no. No, no, son todos... Mm. Hablando sobre el bloque Amén, anterior.
0: Pastor, bendiciones. Dios está contigo siempre. Él te defiende. Yo también caí en depresión y en tristeza, desesperación, y Él me salvó y rescató. Dios te bendiga, Sandra. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Mm? Eh, yo siempre hablo de ese pasaje que Dios me dio en un estado de, de aflicción. Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo creía que podía salir de todo y Dios un día me dijo te voy a demostrar que vos no podés salir sin mí, te voy a demostrar que vos no podés salir solo, que vos necesitás buscarme a mí. Y entonces yo entré en ese pozo y entré en ese estado de desesperación y ahí aprendí que tenía que orar y esperar ¿Mm? bueno es esperar en Jehová, dice Jeremías bueno es esperar en, Je en Jehová bien eh, eh, Elisa Elisa me dice que está en un estado de en un pozo depresivo y económico y tengo problemas con mis Hijos. Elisa, te ponemos inmediatamente. Te pregunto, Elisa, ¿has escrito al 095? 333. 330. Y saluda Rosa desde Coquimbo, que saluda desde, desde Coquimbo, Chile. Qué bonito recibir. Noticias desde Coquimbo. Eh, saludos desde de Coquimbo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, parece que nadie está desesperado, que nadie está mal. Aquí Se tenemos...
1: Apóstol, se comunicó con nosotros Lorena, dice hola buenos días Dios les bendiga, son mi compañía todos los días aunque no les escribo, dice pido oración por mi economía y también eh, pido oración por una relación amorosa que terminó hace un par de meses y que bueno, no sabe si continuarla o no o sea, pide eh, oración por la dirección de Dios después, eh, bueno, desde Salto también eh, Pedro pide oración que siempre nos escucha eh, después, eh, bueno, oran por ti, apóstol, otras personas. Después somos un matrimonio, otra persona, somos un matrimonio en Cristo, desde Suárez. Queremos compartir que pasamos mucho tiempo en el desierto y jamás dejamos de creer. Y al fin llegó la buena temporada. Somos testigos de que la recompensa de nuestras oraciones llega. Debemos esperar sin dudar. Bendiciones a todo el Ministerio de Misión Vida. Bueno, desde Estados Unidos, desde... Las Vegas nos escribe Carolina dice buenos días Apóstol y Nati en este momento no me encuentro pasando un momento eh, de aflicción pero sí he pasado circunstancias muy difíciles y sé que fue Dios quien me ayudó a salir de esas dificultades que si no fuera por él no hubiese podido superar
0: la conclusión es la conclusión es es bueno pasar por estados de aflicción para buscar al Señor de acuerdo Así es. Eh, aquí hay una hermana que dice que recibió una, una notificación de fiscalía porque un hombre la maltrató, la golpeó. El caso está cerrado, pero la policía llega ahora a decirle que esta gente ha declarado que ella estaba loca, que ha estado en el vilar de vos, qué sé yo. ¿Qué cosas, que, qué, qué cosas que le ocurren a la gente, mi ¿Qué cosas que le ocurre a la gente? Estamos de la, sorprendidos de la creatividad del diablo para meter en la prensa de aceite. Eso significa Getsemaní, prensa de aceite. Esa es la prensa en la que estuvo Jesús en el momento de su aflicción y clamó, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles hágase tu voluntad amo a mi Dios a mi padre y amo la voluntad de mi padre bueno nos vamos a ir a un corte uh, y vamos a a volver para, para el último bloque de Misión Vida que estará a cargo del Pastor Martín
1: ya volvemos, no se vaya
3: sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook, Facebook Jorge Márquez We'll mm be -hmm.
4: Continuamos en Misión Vida para las Naciones. ¿Cómo está usted, Nati? ¿Qué cuenta a esta hora del mediodía, siendo las 12 y 35?
1: Muy buenos días, muy buen mediodía, <ríe> buenos días le iba a decir. Eso. Muy buen mediodía Pastor Martín y a toda nuestra audiencia que aún sigue conectada por medio de SOE 91.5.
4: Muy bien, Aquí excelente.
1: Estamos en los estudios transmitiendo en vivo y en directo felices y contentos de poder acompañar a nuestra audiencia. Le cuento que estábamos escuchando muy buena música. Sí. Estaba sonando Gilberto Daza con el tema Gozo Pegajoso, que nuestra audiencia lo puede volver a escuchar eh, ingresando a misión vía 2.0, el grupo que tenemos allí en Facebook.
4: Bárbaro, 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 bárbaro. Bueno, les contamos que ustedes pueden ingresar a la página de Zoe, zoe.com.uy, esta nueva página que estrenamos el año pasado, ¿no? Es, tiene apenas unos meses. Donde pueden escucharnos en vivo, donde pueden eh, volver a escuchar los programas en vivo, tanto del apóstol como de la mañana, como de la tarde. Este, así que no se puede, no, no tiene por qué perderse nada. Si algo se pierde, usted lo puede volver a, a escuchar y a revivir a través de eh, la página de soe.com.u bueno, muy bien, contentos, ¿no? Seguramente el apóstol estuvo hablando de, de los bautismos de este fin de semana, que estamos muy contentos de, de todo lo vivido, ¿no, Nati?
1: Así es. Sí, dio un breve pantallazo uh -huh. eh, sobre la cantidad de, de personas que se han bautizado ¿no? en este, en estos, en este último tiempo. Bárbaro. ¿Y que esperemos que sean muchos más a, a medida que va pasando el, el Eso. tiempo. Eso.
4: Bueno, y ahora cuidarlos, ¿no? Porque este, son como un retoño que está ahí, una plantita que hay que cuidarla mucho, ¿no?
1: Así es, y usted me imagino que está muy feliz. Estamos
4: contentos. Sí. Se ha bautizado
1: Don. Estefano.
4: Estefano y Renata.
1: Y Renata esta.
4: Estefano y Renata, sí, sí, sí. Estefano con 10 añitos, que bueno, el apóstol le explicaba que claro, este, no solemos este, bautizar niños con 10 años, de hecho, él empezó con que se quiera bautizar y usted ha visto, que hay que discernir si en realidad él quiere bautizarse porque se bautiza la hermana o él quería bautizarse porque realmente Dios lo había perdonado y había tenido un encuentro con Dios y, y no es así nomás que uno se bautiza ¿no?
2: okay.
4: así que lo veníamos frenando, frenando, frenando frenando y diciéndole mira, no, no sabemos, vamos a hablar con el apóstol y bueno, el apóstol lo, 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 lo habló con él, lo entrevistó y bueno este, él, él dijo que él era un pecador que ah, tenía boy. muchos pecados La, que, que, tenía Dios, que Dios lo había perdonado y que él quería bautizarse qué lindo. y qué le vas a decir si el tipo dice que era un pecador y que Dios lo perdonó y que quería bautizarse eh, no le podés decir no, no te bautizo porque él ya entiende que, okay. que bueno, que Cristo lo perdonó ¿no? así que este, hermoso esto de, de, del bautismo y, 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 y maravilloso ¿no? porque estamos cumpliendo con un mandato del Señor y con algo que Jesús hizo también fíjate que Jesús a los 30 años se bautizó cumpliendo con este, la Escritura. Juan el Bautista, cuando lo vio venir, le dijo «Maestro, tú me tienes que bautizar a mí». Jesús dijo «Tranquilo, tranquilo, cumplamos con toda la Escritura. No te hagas el, el, el loco ahora y bautizame que hay que cumplir con la Escritura». Y bueno, Juan el Bautista lo bautiza a Jesús, cumpliendo así con la Escritura y de ahí en adelante nos ha enviado a nosotros a ser discípulos a todas las naciones y a bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Y eso es lo que hacemos. Y bueno, y qué felices de poder bautizar a nuestros hijos, ¿no? Y a los hijos espirituales que también se han bautizado este, este domingo pasado. Estamos muy, pero muy, muy, muy contentos por eso. Así que bueno, eh, a la espera de, del próximo bautismo eh, es. que vamos a tener seguramente en este, en este año. Muy bien, Nati, eh, ¿han hablado algo sobre las heridas escondidas? Bueno, ¿qué le parece si tocamos un poquito este tema antes de irnos a la pausa y compartir el testimonio del día de hoy? Que creo que está en vivo y en directo, acá no, en los estudios. Me confirman, allí está, allí está nuestro testimonio, firme, como rulo de estatua. El Salmo 139, 23, 24 dice, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La mayoría de la gente con la que trato ha tenido grandes traumas. Algunos han sido abusados a tal grado que no tienen recuerdos conscientes de sus experiencias. Otros evitan cualquier cosa que estimule sus recuerdos. Todos ellos han tenido emociones traumatizadas y muchos están atrapados ahí. Incapaces de procesar experiencias del pasado, han buscado sobrevivir a través de un sinnúmero de mecanismos de defensa. Algunos viven en negación o tratan de suprimir el dolor con comida, drogas o sexo. Pero eh, esta no es la manera de Dios. Dios saca todo a luz. Consciente o conociendo esto, puedes contar con que Él traiga tus conflictos pasados a la superficie en el momento justo para que una vez traídos a la luz, sean tratados y sanados. He notado, nos dice el autor de esta reflexión, que es Neil Anderson, que cuando el conflicto de una persona es profundamente traumático, Dios, permito, Dios permite que primero llegue al punto de su madurez donde sea capaz de enfrentarlo. Esto, esta, esta frase final que acabo de leer es extraordinaria y concuerdo al 100% con, con lo que dice Neil Anderson, Neil, Neil Anderson acerca de este tema. Hay muchos cristianos que se preguntan, ¿por qué ahora a esta altura de mi vida yo tengo que enfrentarme a este odio, a este resentimiento a esta herida, a este trauma a este rechazo, a este abandono a esta cuestión, a este abuso a lo que sea la respuesta es clara porque ahora estás en el punto de la vida donde la madurez que tenés espiritual es la necesaria para enfrentarte a estos problemas eh, a veces nos gustaría que suceda como en las operaciones, Nati que te, te tiran en la camilla no, yo me acuerdo cuando me operaron a mí me queda el recuerdo vívido, ¿viste? Me, me, me pusieron así, me ataron las manos con unos cintos así, crucificado y me ataron los pies. Con, digo, pero me están atando acá.
1: No, te da más nervios me imagino, ¿no? no yo ¿no?
4: qué sé, yo estaba ahí en la cama tirado así, atado, crucificado, y me dice, cuente hasta 10, conté hasta 3. Ah. Ya estaba en la estratosfera, ¿viste? Este. Ay,
1: perdón mi risa. No, no ríe, me si así este la... cierre,
4: totalmente. No me este... la
1: situación.
4: Claro. Eh, ya cuando me desperté, ya me habían operado, ya me habían sacado la apéndice, ya me habían hecho un tajo así de 30 centímetros. Había pasado todo. Maravilloso, bueno. maravilloso. Este, ¿no? Y, y a veces quisiéramos que así fuera, pero Dios, cuando quiere sanar algo, Dios tiene que hacer una herida nuevamente, ¿eh? Porque dice la Biblia, Dios hace la herida y Dios la sana. ¿Eh? Así, es. Así que eh, deja que Dios te sane, deja que Dios te libere, deja que Dios te restaure, deja que Dios eh, haga la obra que tiene que hacer en tu vida de sanar, de restaurar. Lo que pasa es que a veces no queremos reconocer, nos negamos a reconocer que hubo un abuso, que hubo un, un problema, que hubo una situación. Y entonces eso empeora y alarga el problema. El problema no se resuelve porque vos lo niegues. Fíjate que empezábamos leyendo acerca de que hay gente que ha sido tan traumáticamente herida eh, o, o han sido heridas que han causado un trauma tan grande que eh, la mente no recuerda el trauma. La persona quiere tratar de. de, de, de es, es un sistema de, de defensa
1: que tiene el cerebro. Exacto. ¿no? Para no recordar, para no volver a sentir el mismo dolor que Exacto. Te... Causa esa situación. Claro,
4: claro. Y se genera como una nube ahí, ¿no? Una nebulosa. Como decir, un bloqueo no, no, mental. No me acuerdo uh -huh. qué pasó entre los cinco años y seis años, siete años. No sé, no tengo recuerdos, ¿no?
1: Eso lo leí que le pasa a las mujeres que viven violencia doméstica, que les piden, o los niños que son maltratados, que les piden, bueno, contame cómo se dieron los hechos y La, no te y, los pueden contar. Y, y no te los contar. pueden
4: contar. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Es una, un mecanismo de defensa. Y bueno, ¿y cómo hace Dios...? para bueno, poder tratar con eso. bueno En algún punto de nuestra vida con el Señor, de nuestra relación con el Señor, Él va a sacar a luz esa situación a través de alguna circunstancia de la vida, a través de, alguna, de algún problema con alguna persona, a través de alguna discusión, a través de algún trato, a través de algo que te lleve a, a, a enfrentarte con esa herida, que no querés enfrentarte, pero que el Señor está... Eh, en el trabajo de sanar, de sanar. Y a veces para Dios poder sanar, te tiene que volver a herir. Yo vuelvo, vuelvo al ejemplo de la, de, de la operación que le, que le acabo de decir, Nati, que lo uso dos por tres. Ya los que me, me han escuchado están aburridos de escuchar lo mismo. Pero se me infectó la herida a mí. Mm. El tajo ese grandote que me hicieron se me infecta. Entonces empiezo a tener fiebre. Y lo peor no fue la operación. La oper a mí me sacaron el colon para arriba, así, me lo sacaron. Del cuerpo, lo dieron vuelta, cortaron el apéndice y me volvieron a meter los intentinos para adentro. Pero eso no fue lo peor pues yo estaba dormido. Lo peor fue cuando me sacaron los puntos, 3-4 puntos de acá del costado para que saliera el pus y la infección que tenía Nati. No te puedo explicar el dolor que sentís cuando te empiezan a, a limpiar y a escarbar. Con, una, con la punta de una, de una inyección y con gasa te raspa. No hay otra, no hay otra, no hay otra. No hay otra manera de que te puedan limpiar si no es esa. A veces Dios tiene que hacer lo mismo y no nos gusta y, no, y nos duele. Pero hoy ya me toco, che, y ya no me duele más nada. Estoy sano, gracias a Dios. Solo me quedó el recuerdo de una cicatriz sanada. Y gracias a Dios que sigo vivo, porque si no paraba la infección, viste, como es, te morí. Eh, Dios no quiere infecciones en nuestra vida, Dios quiere sanidad y Dios está dispuesto a llevar tu vida y sanarte hasta las últimas consecuencias. ¿Estarás dispuesto a que Dios trate contigo? Y sabes que, Nati, termino con esto: muchas veces el proceso de sanidad, y no, y no digo muchas veces, digo siempre, el proceso de sanidad se produce en el mejor ambiente posible que debe eh, tener una persona para ser sanada, el ambiente de la iglesia. Es en la iglesia. Donde Dios va a sanarte es en la iglesia, en el trato con los hermanos, en el trato con tus pastores, en el trato con la gente que te rodea. Es donde Dios va a sanar tu corazón de las heridas que venís trayendo desde hace muchos años. Por eso es que hay personas que huyen de las personas. Porque no saben, no quieren enfrentarse al roce, al trato, al me dijo, al no me dijo, a esto, que lo otro, al me habló así, al no me habló así. Y huyen de la gente porque enfrentarse a la gente y relacionarse con las personas implica... Raspar el dolor implica raspar la herida. Y Dios quiere hacer eso porque Dios es la manera que tiene para, para sanarte. Para sanar. Pero ahora Él lo hace en un ámbito de más madurez, en un ámbito de bendición, para que puedas tener libertad y puedas relacionarte con las personas y con el Señor de forma más libre y más bendecida. Nos vamos a ir a una pausa meditando en esto. Deja que Dios te sane, deja que Dios te libere. Eh, él está en control de todas las cosas. Si estás en las manos de Dios, Dios sabe lo que está haciendo. ¿Quién viene en un ratito para contarnos el testimonio, Nati?
1: Tenemos con nosotros a Brenda Figueroa, de 19 años, que ella mismo nos está esperando allí detrás detrás de cortinas. Vale, <risa> detrás de bambalinas. Así es. Muy
4: bien, muy bien, muy
3: bien. Ya la recibimos en la pausa. Ya volvemos. No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. vida.
4: Bueno, muy bien, continuamos y está Brenda Figueroa con nosotros aquí en vivo y en directo. ¿Cómo anda, Brendita?
5: Bien, contenta de...
4: Bienvenida.
5: Gracias, contenta de estar acá con esta oportunidad. Mire,
4: porque usted es muy bonita, le hemos hecho un plano especial para que se vea <risa> bien su cara ahí, ¿vio? <risa> sí. Bueno, Brenda, gracias por estar con nosotros. Este, nos vas a contar hoy cómo el Señor te libró del odio, del rechazo, de la rebeldía. Sí. Vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito tu historia.
1: Brenda creció presenciando situaciones de violencia doméstica. Sus padres discutían constantemente, por lo que sus hijos se vieron afectados emocionalmente. Tenía 11 años cuando tomaron la decisión de separarse. Por entonces, su madre ingresó a un hogar veraca junto a Brenda y a sus hermanos. Si bien desde pequeña asistía a la iglesia, nunca tuvo una relación personal con Dios. Brenda sentía odio hacia su padre, sentimiento que generó rechazo, rebeldía, y toda forma de, hacia toda forma de autoridad o figura paterna. En la iglesia, Brenda rechazaba el consejo y huía de los pastores. Participó de dos retiros espirituales donde intentó perdonar a su padre sin éxito, pero en el tercer retiro decidió perdonar de todo corazón y dejó que Dios hiciera la obra, entonces aprendió que perdonar es una decisión que se toma cada día, independientemente de las situaciones y de las personas, pudo pedirle perdón a su padre y abrazarlo y a partir de ese momento algo se rompió, se siente aliviada y feliz, recibe el cariño de su papá quien también le pidió perdón, hoy puede hablar sinceramente con sus pastores a quienes ama y respeta, ha conocido a Dios como el padre que nunca le fallará, Brenda comenzó a liderar un grupo amigo y está agradecida al Señor, depende de él y acepta su autoridad delegada. ¡Wow! Bueno. Sí,
4: tiró, che, qué, qué testimonio, ¿no? Bueno, Brenda, eh, has, te ha tocado sufrir mucho. Sí. Eh, yo debo decir que, que si no fuera por el Señor, no, no estarías acá hoy, ¿no?
5: La verdad que sí.
4: Contanos esa parte esa parte difícil de tu vida.
5: Bueno, yo era chiquita, vivía con mi papá y mi mamá. Papá era violento y él nos golpeaba, ¿no? Y, y yo me fui llenando de odio hacia papá. Tenía mucho re resentimiento hacia papá. Desde ahí arrancó todo. Y ta, un, estuvimos un par de años así viviendo hasta que mamá decidió irse a un hogar veracá y me fui, nos fuimos, yo tenía 11 años, nos fuimos yo, mi madre, con mis hermanos a un hogar, y en el hogar estuvimos tres años, y bueno, yo arranque, iba a la iglesia como más de chiquita, pero no tenía un encuentro personal con Dios, no tenía claro. una relación con Dios. Entonces, de ahí estuvimos tres años, y yo decidí ir a un encuentro, a ese encuentro fui a contar... A, ...contar que necesitaba que Dios sanara mis heridas... ...pero no, no pude, no pude perdonar... ...y fue en un segundo encuentro y tampoco pude perdonar... ...realmente era, solo perdonaba de la boca para afuera... ...pero adentro yo seguía con todas mis heridas... ...y no podía sanar... ...al tercer encuentro fui... ...y ahí sí Dios realmente sanó mi corazón... ...y yo pude perdonar realmente a papá... ...y mmm, yo... No hablaba con papá, ni siquiera tenía una relación, yo no podía hablar con él porque, como decía, estaba llena de odio. No 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 lo quería ni ver a papá, era como que él, si lo hubiera bloqueado. Y cuando yo sané mi corazón en ese encuentro...
4: Lo que pasa es que también eh, tu papá en aquel momento este, representaba el dolor, eh, el abandono, la violencia, sí. ¿no? No, 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 ¿no? No era una buena imagen. Hoy eso ha cambiado, nos vas sí. a contar después, ¿no? Pero, sí, sí. Este, qué triste, ¿no? Claro, le, a veces nos, nos protegemos, ¿no? No, no quiero tener una relación con él porque me lastima.
5: Sí, era como contabas recién que no cuando estabas en el hospital que no querías que te tocaran las heridas porque claro, te dolía. Claro, Entonces a mí me tocaban el tema con mi padre y yo, a mí me dolía. Entonces yo como que trataba de...
4: De evitarlo. De
5: evitarlo, de que no me toques ese tema porque... Y está, cuando yo decido perdonar ese encuentro, decidí hablar con papá y le dije, yo, yo lo encaré porque de, de él no, no creo que haya, no, no iba a salir una... En, en,
4: en ese momento no. Mm.
5: Entonces yo le, le, le dije a papá, justo papá cuando yo llegué estaba en casa, y le dije a papá que necesitaba hablar con él, salimos afuera y yo le dije que lo perdonaba. <ríe> Me emociono porque... <ríe> mm. Porque fue lindo ese momento. Y salimos. Y yo le dije que lo perdonaba. Y él se quebrantó también. Y me dijo que... Que, que, que me pido perdón por no ser un buen padre. <ríe> perdón que me ponga a llorar.
4: No, tranquila hija.
5: <ríe> Y bueno, y ahí Dios sanó mi corazón. Creo que fue como que se rompió algo entre él y yo, porque papá también, claro como que, no sé, que yo haya dado un paso de decir, bueno, te perdono, también se liberó él.
4: Claro. Bueno, sabes que estás diciendo algo tan importante, ¿no? La persona que perdona eh, no solamente rompe cadenas para sí, sino que rompe cadenas y abre puertas para el otro, ¿no? Sí. A quien está perdonando. Y más cuando el perdón es dado por un hijo o por un padre, ¿no? uh -huh. Porque la conexión que hay entre, entre padres e hijos es una conexión muy fuerte que Dios avala, respeta, valora, que Dios restaura y, y que trae mucha liberación cuando, cuando se sanan esas cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo cierto este, es que hoy, eh, Brenda, estás viviendo una vida distinta, ¿no? Uh -huh. ¿Hacia dónde iba tu vida, pensás vos, o te has puesto alguna vez a pensar, si, 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 si Dios no interviniera, si Dios no te hubiera sanado, hacia dónde iba ese corazoncito?
5: Bueno, yo digo que, siempre le digo a todo el mundo, a mi madre le digo, por ejemplo, que sin Dios no sería nada, que andarían cualquiera, no sé en qué andarían, no, no me imagino, pero sí andaría mal si yo no hubiera decidido perdonar.
4: Qué lindo. Es que, es que cuando uno no perdona, abre puertas al odio, al resentimiento, a la rebeldía.
2: Sí. A veces
4: los padres dicen, no, porque mi hijo es rebelde, es rebelde. Un hijo rebelde es un hijo netamente resentido.
2: Sí.
4: Un hijo rebelde es un hijo que tiene odio, que tiene resentimiento, que no ha perdonado. ¿no? Bueno, ¿cómo es tu relación hoy con tu papá?
5: Bueno, después de que hablamos, como decías, rompió algo entre los dos y no... Empezamos a tener una relación de, de hijo, a, de hija, a padre. Y hoy nos hablamos, nos decimos que nos amamos y tenemos una relación.
4: Qué lindo. ¿Y cómo es eso de que sos líder de un grupo amigo con 19 años?
5: <ríe> sí, hace, jovencita? hace poquito arranqué a liderar un grupo de... son adolescentes.
4: ¿Cuántos tenés, che?
5: Mm, son 10.
4: Ajá. ¿Y? ¿Estás contenta? Sí. Qué desafío lindo te ha dado Dios, ¿no?
5: Sí, es un desafío, pero... Y, y me
4: imagino que te encontrarás con jóvenes como vos, que como estabas vos, ¿no? Mm. Resentidos con sus papás, mm. heridos. ¿Qué les decís?
5: No, y les, digo que, les digo que hay un Dios que sana cada herida que nosotros tenemos y, y yo también les cuento lo que vivía yo para que ellos se, se abran y también puedan sanar sus heridas y tener también una relación con Dios.
4: Digamos que donde hay un un dolor, una herida en las manos del Señor, nace un ministerio, ¿no? Uh -huh. Fíjate que vos hoy estás ayudando y ministrando a, a, a pibes, a chicos, porque un día vos pasaste por ahí, ¿no?
5: Sí. Qué
4: lindo, qué lindo, qué lindo, qué hermoso. ¿Te consideras una persona sanada?
5: Sí, me considero sanada porque la otra vuelta le contaba a, a la muchacha, le tenía también testimonio que yo me di cuenta que había perdonado porque cuando yo contaba mis heridas yo me ponía a llorar, no, no como decía, no me gustaba que me tocaran eso, yo, yo me ponía mal y lo bloqueaba y no, no me tocaras ese tema. Y cuando perdoné, yo me di cuenta porque contaba las cosas y no me dolían, las contaba sin problema a claro. las personas.
4: Claro, es que después que vos perdonás y te sanás, ya podés hablar del tema, ¿no? Sí. Y necesitas hablar del tema, porque tu tema, tu ejemplo, eh, es de bendición. Imagínate cómo vas a poder ayudar a una piba, a un chico resentido, si vos estás resentida. El resentido que te aconseja, seguir resentido, vengate, no cortar, no despiola. Pero el que ha sanado te aconseja desde su sanidad. No, mirá, tenés que perdonar. Tenés que bendecir, tenés que sanar. Qué lindo. Nos alegramos mucho, Brenda, de, de escucharte hoy y de verte crecer, y de verte avanzar, y de verte salir adelante. Es una bendición muy grande. Y tenerte, me, tengo el privilegio de tenerte en mi distrito, sí. ser tu pastor, ¿eh? y de ver la obra en tu vida, cómo has ido creciendo, cómo has ido sanando, y hoy estás este, liderando un grupo amigo y bendiciendo a tanta gente. Te amamos. Yo también. ¿no? Gracias, Brenda. Dios te bendiga mucho. Y con esta historia tan hermosa, tan linda, y con este rostro de, de Brenda, ¿no? Mire qué bonita. Hoy se ríe, mire que yo la he visto triste, ¿eh? Carita triste, cabizbaja, amargada, media deprimida, y andaba la Brenda, arrastrando las patas, ¿o no? Sí. Hoy ya no está eso. Ya no está. Ha sanado. Ha sido libre. Qué hermoso. Gracias a Dios. Toda la gloria y la honra es para Dios. Gracias, Brenda, por haber estado con nosotros. Nati, nos despedimos, pero no se pongan tristes. Mañana a las 11 en punto vamos a estar aquí nuevamente para compartir otro programa de Misión Vida para las Naciones junto a nuestro apóstol Jorge Márquez.
1: Hasta mañana.